0: Programa de clasificación A Apto para todo público Contenido educativo y cultural
1: UCSG Radio presenta
0: y cien Su espacio de investigaciones científicas Realizadas por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Bajo la conducción de la doctora Irene
1: Treyes. y cien Bienvenidos amigos oyentes, los saluda Irene Treyes. bienvenidos a su programa I-100, Investigación Científica, programa del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado y de su Sistema de Investigación y Desarrollo, SINDE de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Como cada sábado en este programa, les presentamos investigaciones y estudios realizados por docentes y estudiantes de la Universidad Católica en beneficio de la comunidad. En esta ocasión conversaremos con la Magístera de la Subía, quien nos hablará sobre su libro publicado recientemente por la Casa Editorial de la Universidad Católica, Formación Continua de los Docentes, Factor Clave para el Mejoramiento de la Educación Superior. Bienvenida, Adelita. Muchas gracias, Irene. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias por dar a conocer a nuestros oyentes tu trabajo de investigación.
0: Muchas gracias a usted por la invitación.
1: Este, para irnos poniendo en contexto con nuestro auditorio, eh, Adela, ¿cuáles han sido los cambios más importantes de la educación superior ecuatoriana en estos últimos años?
0: Bueno, eh, creo que en la última década, que se dice que es la década ganada y la década perdida, hay todo un debate en el país, creo que eh, se colocó en el escenario de la política la discusión sobre la calidad de la educación superior. Creo que fue uno de los aportes importantes de esta última década el invitar y, y exigir a las universidades eh, repensarse, ¿no? repensarse en relación a esas tres funciones sustantivas, la docencia, la investigación y la vinculación con la comunidad creo que esos fueron la investigación menos pero creo que la vinculación con la comunidad y la docencia fueron principios que la universidad ecuatoriana eh, mantuvo presentes eh, tal vez en la década del 60, del 70 80, pero que lo fue luego abandonando esta uh -huh. relación estrecha de la vinculación uh -huh. con la comunidad la investigación no Creo que ha sido una de las grandes debilidades del país el, 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 desarrollar la investigación, construir nuevos conocimientos y eh, creo que... Esa ha sido uh -huh. como una, una gran, no creo que todavía una gran transformación, pero uh -huh. sí la invitación y la exigencia, como decía, a las universidades para trabajar en eso y recuperar esas tres funciones y uh -huh. potencializarlas. ¿no?
1: Uh -huh. Y en relación con eso, Adela, ¿cómo usted evalúa la situación de la calidad en estos procesos en el momento actual en la educación superior ecuatoriana?
0: Bueno, yo diría que las universidades entramos eh, en un primer momento por eh, las exigencias de la acreditación, eh, a trabajar con nuevos estándares, a, a trabajar con los indicadores, eh, que, que en muchos momentos parecieron agobiantes y todavía se mantienen. Uh -huh, uh -huh. Eh, creo que en ese sentido eh, a, se han producido cambios, ¿no? Creo que no hay que dar pie atrás en esos cambios por las noticias nos informamos del, de la renuncia del, del secretario de la Cenecit uh -huh. y él dice no voy a renunciar a mis principios él dice habrá que recortar en otros temas no en los temas que afectan a la población y a, sobre todo a la población uh -huh. más necesitada entonces eh, creo que que ha habido cambios importantes en los últimos años, sobre todo en el, en el aspecto social y en el tema de la educación, que hay que sostener, habrá que debatirlos algunos, habrá que repensarlos, uh -huh. construirlos con la participación de los actores, que creo que fue una debilidad del gobierno anterior, eh, no construir conjuntamente con los actores, hacer ejercicios de construcción, pero en los que la, la, los uh -huh. propios actores no el creían, nivel de participación porque uh -huh. eh, luego no se recogían los aportes uh -huh. de, de, de los diferentes comunidades que participaban entonces me parece que esa sí fue una debilidad que este gobierno debería corregir eh, construir aquello que falta falta mucho por supuesto con, con la participación de los actores de la educación superior no solamente las autoridades universitarias sino el cuerpo docente con las comunidades uh -huh. universitarias con los uh -huh. estudiantes y con los docentes también
1: uh -huh. este Adela, se habla mucho de los nuevos modelos de la educación superior, de los nuevos paradigmas de la educación superior, ¿podría usted referirse un poquito a algunos de ellos?
0: Eh, claro, bueno, en, en lo que es, tiene que ver con, con la docencia, uh -huh. eh, nosotros estamos planteando, bueno, en el trabajo que hicimos, que eh, hay que avanzar, hay que transitar hacia nuevos paradigmas, ¿no? Uno de los paradigmas que, que trabaja, o que tiene que trabajar más la educación superior, es la centralidad del estudiante. Uh -huh. eh, la educación generalmente uh -huh. ha estado centrada en el docente, en un saber docente que era transmitido, impartido por ese portador del saber, eh, muchas veces sin importar si el estudiante sabía. O sea, es muy típico, frases uh -huh. muy comunes entre los docentes. Yo di mi clase... Y, y allá ellos sí entendieron, allá ellos si sí, sí saben, si sí entendieron la clase o no. En este tiempo, construir la centralidad del docente, del estudiante significa lograr que ese estudiante sea un actor y protagonista de sus aprendizajes y de su desarrollo integral. Por lo tanto, nosotros uh -huh. tenemos los docentes que transitar y las instituciones entender esta esta, esta concepción de cómo logramos que el estudiante sea, es que, es que esto implica eh, reconocerlo y respetarlo como sujeto con uh -huh. múltiples capacidades y por lo tanto el, el docente tiene que en ese sentido tiene más trabajo, tiene que uh -huh. pensar y repensar uh -huh. no en una clase común, única y, y, y se puede decir y con un mismo formato, uh -huh. sino una clase que, que reconoce la diversidad en el aula que reconoce diferentes formas de, de aprendizaje, de pensamiento, de posicionamiento, y eso hace más rica la clase, si es que nosotros como docentes lo, lo abordamos desde ese, de esa manera. ¿no? Este, implica también eh, que el docente tiene que, que convertirse, por lo tanto, en un facilitador de los aprendizajes, ya uh -huh. no solamente en el portador del saber que debe tener un dominio de ese campo en el que trabaja, pero uh -huh. tiene que eh, convertirse es en un facilitador de aprendizaje uh -huh. por lo tanto diseñar clases que, que recuperen eh, la participación del estudiante eh, las situaciones relevantes, significativas, aquellos desempeños auténticos que plantea uh -huh. el constructivismo. ¿Cómo logramos desempeños auténticos en el aula que eh, enfrenten a los estudiantes a situaciones muy, muy cercanas a su desempeño profesional para resolver eh, situaciones problemáticas? Uh -huh. Que además. Eh, motivan más al estudiante. Mm, lo ¿no? acercan
1: a la vida. Exacto. que es eso? Así ¿verdad? es. Uh -huh.
0: lo, lo motivan mucho más y lo enfrentan a situaciones donde tiene que aplicar lo que sabe en la resolución de problemas.
1: Eh, eh, eso me, eh, o sea, traigo a colación a, a, la, a las propuestas de Freire, claro. o sea, trasladar uh -huh. un poco o, o transformar aquella enseñanza, uh -huh. de, decía usted, transmisiva, o sea, uh -huh. de dar. Claro. Que él llamaba bancaria, bancaria sí, en sí, una sí. en un proceso dialógico, en un proceso participativo. Definitivamente,
0: están basados uh -huh. en los aportes de Pablo uh -huh. Freire, y creo que uh -huh. sí. Precisamente toda esta reflexión sobre la educación, y él fue un experto no uh -huh. en pedagogía, toda la, la propuesta que hace la educación popular, yo creo que es recuperada en el constructivismo, uh -huh. porque estas uh -huh. metodologías activas recuperan, eh, mucho de lo que Paulo Freire estaba planteando de cómo logramos que los sujetos se apropien del saber, cuestionen la realidad, uh -huh. se asuman como sujetos uh -huh. del aprendizaje, uh -huh. creo que están presentes. Así yeah.
1: es. Y esto tendría diversas lecturas porque podemos pensar en eso en la relación profesor-estudiante, uh
0: -huh. pero
1: también podríamos pensar en eso en la relación de la universidad con la sociedad. No es cierto Claro, así es. Así no, o sea,
0: porque también lleva a pensar, así es, que uh -huh. la sociedad como un actor que tiene uh -huh. que repensarse también uh -huh. en función de las uh -huh. problemáticas que, que afectan a su comunidad y al mundo en general. No, no estamos aislados, somos también un actor social. Uh -huh y por lo tanto debemos entrar en diálogo con, con uh -huh. los gobiernos locales, con la comunidad, con la, con con la las empresa culturas ancestrales. también, con las culturas ancestrales, así es. Yeah. Sí.
1: es, es lindo el modelo. Uh -huh. lindo sí. el modelo. Sí, Difícil, sí. complejo, pero hermoso. Claro, tiene que
0: ver con la complejidad. ¿no? Yeah. O sea, es, es yeah. Pensar en esa complejidad eh, de actores, de situaciones, de relaciones, de contexto.
1: Usted afirma en su libro y en su tesis de maestría que el docente es un factor clave en el fortalecimiento de la educación superior en la actualidad. Ajá. Esa es una afirmación eh, eh, bien categórica, bien fuerte. Y eh, le pregunto en torno a esto porque eh, yo que soy docente, Ajá. que llevo muchos años en la docencia también, eh, sé que muchos de nuestros colegas eh, tienen mucho rechazo, mucha resistencia o por lo menos les resulta bien difícil cambiar el patrón, cambiar el modelo. Entonces, ¿cómo es que usted afirma esto? ¿De qué manera usted lo valora? ¿De qué manera usted lo piensa?
0: Claro, si sí, yo parto en mi trabajo de ese principio, el docente es clave, es un factor, uno de los factores más importantes en la transformación y en la calidad de la educación superior. Siendo esta una institución educativa, si eh, los sujetos del aprendizaje son en este momento el estudiante y el docente, no puede haber un cambio en la universidad si no hay cambio en los docentes. Ahora, las investigaciones demuestran que eh, el sector educativo es uno de los más resistentes al cambio. Uh -huh. Entonces, Curiosamente. Claro, claro. Podemos, en el, podemos estar actualizados, podemos este, estar discutiendo nuevas teorías, nuevos paradigmas, pero somos resistentes al cambio. Y eso hay que entenderlo también para es, plantear, bueno, cómo vamos a trabajar uh -huh. este proceso de transformación.
1: Que no se resuelve con indicadores. Así ¿no es, es.
0: Así es, son procesos, ¿no? Son procesos, eh, tienen que ser procesos en los que se involucran todos los actores de la comunidad universitaria. Uh -huh. No basta con el docente. Ahí claro. está. El Ajá. docente, si hablamos de los sujetos del aprendizaje, que, que es parte de los nuevos paradigmas, los sujetos que aprenden, el estudiante y el, y el docente también. Eh, ya ese es otro de los cambios que tenemos que hacer. Antes el docente pues era portador del saber y ya mm. creía que lo sabía todo. En uh -huh. estos tiempos sabemos que el conocimiento está cambiando permanentemente, que el docente tiene que actualizarse y que estudiantes y docentes aprendemos. Además que, que los estudiantes traen al aula también todas unas experiencias que enriquecen la construcción de nuevos conocimientos. Entonces, todos aprendemos. no Todos yeah. aprendemos en, en el aula. Eh, en ese sentido, el, el docente tiene que, que avanzar, construirse también como sujeto del aprendizaje y esta tarea de construir a, esta, a estos sujetos del aprendizaje implica que la institución también eh, tenga presente este, este principio y, y contribuya al uh -huh. fortalecimiento de ese, ese rol docente. ¿no?
1: Eh, seguimos conversando en unos minutos, amigos, sobre este interesantísimo tema. Es momento de hacer una pausa. Ya regresamos con más de I100 Investigación científica para seguir conversando en este programa del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado y del CINDE eh, sobre este proyecto de investigación que ha sido publicado en un libro de autoría de la Magíster Adela Subía. Amigos, recuerden que nos pueden visitar en nuestra página web del programa, donde encontrarán audios, videos y fotos de este programa de divulgación científica. Enseguida volvemos con más de y 100 en su dial 1190 AM